0: Forbrytelse og straff, just og moral, skyld og ansvar, galt og riktig. Vi skal holde oss til disse spørsmålene, for nå er det ny boken til den tyske forfatteren og forsvarsadvokaten Ferdinand von Schirach, som skal, ja, den er sagt, avhøres. Knut, den har du lest. Ja, Ferdinand von Schirach er en faktisk uh, tysk forsvarsadvokat som har et kontor i, uh, på beste vestkant i uh, Berlin, han er faktisk i det vi kan kalle en kjendisadvokat. Helt sånn kan kanskje sammenligne han med Tore Erlingstaff og Harald Stabel. Han forsvarte blant annet Günter Schabowski. Og de som husker 40 år tilbake i tid. Uh, skal vi se, er det 40 år siden muren falt i Berlin? Nei. Det er 30 år siden. Ja, de som utgår 30 år tilbake husker en litt sånn skjelvende byråkrat i, i DDR som plutselig ved en feiltagelse nærmest sier til journalisten at ja, nå er vel egentlig muren åpnet. Det var Gunther Sjovorski, och det är en av de mest berømte klientene til Ferdinand von Schirar. Men så, så sent som min alder av 45 så ble han da forfatter, og han debuterte med noen korte, veldig oppsiktsvekkende fortellinger. Den første boken heter Forbrytelse, den andre heter Skyld, og den som foreligger nå, den heter Straff. Vi aner en tråd här? Ja, det gjør vi, och von Schirach ser også på disse tre bøkene som en trilogi. Det som är speciellt med han, som vel ikke har sett noen andre gjøre, det er at han streker opp livskjebner på veldig kort plass og at alle sammen på et eller annet tidspunkt havner i rättsalen. Jeg tenkte vi skulle høre ett exempel. Typiskt for Ferdinand von Schirach er egentlig også at han ofte tar in minoriteter i fortellingene sine, i dette tillfälle fra den tyrkiske minoriteten. Og vi møter en, først møter vi en ung man som kommer fra en landsby ved Araratfjellet i Tyrkia, som havnar på en eller fabrik i ror -området. Och så är det då da datteren hans som gör uppror mot allt han står för och kastar slöjor på 18-årsdagen mer eller mindre. Och då har vi bara kommit tre avsnitt ut i den berättelsen och så kan vi ju höra vad som sker så.
1: Hon bodde åtta uker i Berlin hos sin bror av fadern och hjälpte till i restaurangen hans. Så kommen in på Jusstudie och flyttat in på ett studenthem. I løpet av de to neste årene tok hun igjen alt hun hadde forsømt. Hun drakk alkohol, prøvde sig på ekstasi og kokain och gick fra klubbene først på morgenkvisten. Forelesningene interesserte henne ikke. Hun ville ha ett annet liv. Av og til ringte hun til moren og snakket et par minutter med henne, men hun fortalte aldrig noe om sig selv. Først da hun etter et party våknet naken mellom to män och ikke visste hvor hun var, ble hun redd. Hun ville ikke komme til kort, ikke overfor foreldrene og ikke overfor sig selv. Hun begynte å jobbe hardt med studiene. På dager uten forelesninger gikk hun nå till strafferetten och hørte på forhandlingene. En gang opplevde hun där en eldre advokat. Klienten hans var tiltalt for skatteunddragelse. Under en rannsaking ble det i Seifen hans funnet en pakke Viagra og en dildo til å spenne på sig under rettssaken gjorde en politimann narre ham for dette. Den gamle advokaten så opp fra dokumentene sine. «Synes de det er anstendig å heve dem over andres svakheter?» spurte han. Det var bare en setning, lav, nesten toneløs. Den hadde ikke noe med rettssaken og med klientens skyld å gjøre. Men etterpå ble det stille i rettssalen, og Seima tenkte på sitt eget liv. Fem år senere søkte hun en stilling hos den advokaten.
0: Ja. ja, det er en ung kvinne med innvandrerbakgrunn som skaffer seg en mentor i et advokatkontor som hun respekterer uh, og ser opp til. Og videre her så havner hun i en rättsak med en helt forferdelig kriminell østeuropeiske gangster som importerer østeuropeiske unge kvinner. Det er nesten helt fullstendig umulig å skjønne vårdebærer hos von Schirach når han på sitt beste. I den første boken hans forbrytelser så er advokaten til stede i fortellingen. Vi ser hvordan disse ulike sakene havner på bordene, så å si. I denne boken så er han fraværene borse fra helt på sluten. Men det alltid, vi ska alltid inne den rättsalen i Berliner så altså f forsrätt i Berlin. Men det kan i kiøvenvis bare handlo om offerre eller gæningsmenende Det kan nåsteære en meddommer som i dette eller en forsatssfavokat som i dette tillfälle eller en meddommer. så det er alle i dette skuespillet som er en rättsallig som befolkar fortallllingene.
1: Det slår meg altså når jeg hører den opplesningen at det er jo nøktent bortimot det lidenskapslevesen, en skildringen hans. Han, han liksom kjører ikke veldig sånn emosjonelt trykk her.
0: Nei, det er et undertrykk uh, i så fall. Og så er det to ting som jeg noterer som store plus hos von Girard, og det ene er... At selv om vi iblant starter i en Alpelandsby eller i Bayern, så havner vi alltid i Berlin. Så alle disse fortellingene er egentlig Berlin fortellinger, men vi er så langt unna økologiske hipstere som det er mulig å komme. Veldig mange ensomme mennesker og ofte for eksempel innvandrere, og så er det selvfølgelig også alle de der eh, kriminelle som man jo helst ikke ønsker å møte på Helge, helgetur i Berlin som, som kommer tydelig til ordet her. Og som mm. høyst sannsynlig her forsvarsadvokat von Schirach har møtt i sitt virke som jurist. Leif, du har også fulgt denne forfatteren ja.
2: nok så tett. Ja, og jeg har lest denne nye med stor interesse, og det slo meg da vi hørte denne opplesningen også, at denne sekvensen helt på slutten av det vi hørte, hvor, hvor dommeren ser opp, eller den gamle advokaten ser opp, altså synes de det er anstendig å heve dem over andres svakhetter. Bare en setning og tonløs. Og etterpå tenker Seima hovedpersonen i denne her at hun tänkte på sitt eget liv. Og, sant? Og, og her er det noe som, som er viktig i, i denne boka i hvert fall. Dette at man, altså von Schirach, Hever seg aldri over noen Han, han, han er åpen for alt det menneskelige Han har møtt alt det menneskelige Og så underlig og rart det en kan være Og så avskyelig det også en kan være Og, og, og dette med Å se sig selv i det som skjer det, det Vi får det samme igen I den første novellen som heter Mededommeren, en kvinne som, som Misslykkes mye å være meddommer Fordi hun får medlidenhet med, Og begynner å gråte et, I en samtale med et vittne mm. eh, og, og hele rettssaken blir ødelagt og, og hun, hun gråter fordi historien til vittne var hennes egen historie Og fordi hun forstod kvinnens liv og fordi det var ensomhet i alle ting Og det er, dette er noe som, som går igjen, synes jeg, da, i, i det hele særlig i de mest litterært interessante novellene og de som er best ja. men, men du kaller noveller, Leif? Ja, jeg, Han kaller fortellinger, hva var... Boka skriver fortellinger og, og de heter stories på tysk så tror jeg eh, Mens bakpå boka her så står det den moderne kriminalnovellensmester, Fredrik von Schirach Og om det er kriminalnoveller det kan vi diskutere Jeg, spille... men, eh... jeg lurer litt på hvem som har funnet på akkurat det Jeg har ikke sett det på de tyske utgavene Nei. Spiller noen rolle for mig som leser? Nei. Nei. Nei, så fint.
0: Nei, fortellinger er et bedre ord <laughs> Det som, det som vel er tydelig Det er jo at det faktisk er En moral i en del av historiene Og i dette tilfellet med, Som vi hørte opplest her Med Hon Seima Så er det jo det at hon Når hun møtkommer i den situasjonen Med denne fryktelige gangsteren Så begynner hun å tvile på Om hun har valt riktig i livet Om hun håller ut og er forsvarsadvokat Hun bryter sammen i, I retten Og så blir hun strammet opp når det som jeg synes vakler litt, eller er litt sånn, ikke fullt så godt gjennomført denne gangen, det er at det synes at denne just-moralen som von Schirach alltid er opptatt av, nemlig forskjellen på domstolen og vår vanlige så at disse to ikke alltid henger helt sammen sant? at folk kan slippe unna med forbrytelser som de burde blitt dømt for fordi det mangler bevis, allt dette alt det som handler om jussen er von Schirach veldig opptatt av mm. og i noen av disse historiene så synes jeg han blir litt sånn der håll på å si studentikos altså som om jeg var på en forelesning med han, mer enn at det er inne i en sånn fortelling andre steder så synes jeg han slipper uh, disse historiene litt lett. Altså vi, når han er virkelig god, så synes jeg at det liksom er livet selv som er på tiltal i benken.
2: Han har vel gjort sig selv litt lettere, og jeg synes at noen av disse historiene, en av de har ikke nok dette her med blir du dømt for den riktige saken eller ikke. Jeg tenker på han som narkotikafabryteren som ble dømt for fylkjøring, og slapp unna med de andre. Men det, det, det slog mig av disse historiene som, er litt annerledes. Jeg tror kanskje det er nyttig for återskapet. Det minner mig om Roald Dahls noveller, sånn som han skrev dem i Playboy på 60-tallet, og som er gitt ut i samlinger senere, som er veldig morsomme, som har ett sånt underlig, absurd sluttpoeng, og, og noe av det finner vi igjen her, og, og det er en humor som, ja, den er ikke veldig sterk her da, men, den, men det er det er der, og det, jeg vet ikke hvor godt det klærer fortellingene, altså, i, i forhold til de aller beste da
0: at vi la den henge litt. Vi har altså snakket om Ferdinand von Kiras straff, og den er oversatt av Sverre Dahl.